0: Dette er Jakt og fiskepodden, en podcast fra Statskog. Velkommen til Jakt og fiskepodden. Det er jo Meninga med livet, en podcast som skal ge inspiration og kunskap om bruk av norsk natur som jeger og som fisker. Vi har jo passert 100 episoder med god margin, men havet av ubehandlet tema blir bare stør og stør med er Trogynarstad i da sig er kommunikationsshef istatsko og er er en alle være programleder i den herPodkassen. O hoved grund at det er en som sånn store er, der alltid har med med mind fantastiske medsæderre. Den ene er hæger, men allermest fisker og ingen fiske allerhelst fruø fiske. En kunstnesjlv som altske lyski tara har enæm nå bruk sin radiostemme til tank bild bilder som få enje makte, Hjertelig velkommen, infasjonssjef i Norges Jægerfiskeforbund, Espen Farstap. Tusen takk! Og ikke minst så har jeg med meg fiskelen, men først og fremst jægeren fra innlandet med seks frysere Han er i gang med å lage sitt eget private slakter på Bogården. Han kjører dieselbil, et oppkomme av både teoretisk og praktisk kunnskap. Vår alltid godt forberedte, kunnskapsrike rypedoktor. Hjertelig velkommen, Jo Inge Brersheberge. Ja, det var det er som har kommer med spørsmål og om eh, frakt av våpen. Så i dag tenkte jeg vi skulle eh, vi en egen episode, det frakt av våpen. Eh jeg menar kan skulle eh, i utgangspunktet. Spen er det knyttar många spørsmål och många oklariheter knyttet den inneför geografisk får då upp många hänvisningar.
1: Ja, altså jeg, jeg tror ikke det er så mange uklarheter egentlig, for regelverket er egentlig ganske grejt, men, men det er mange som spør, det er det, og det er mange jeg synes jo egentlig at disse spørsmålene når vi får det er ganske hyggelige å få, for det betyr at folk er litt oppmerkt folk er opptatt av dette mm. eh, vi er altså et, et land eh, som ligger helt på topp i verden når det gjelder å, å ha antall sivile skytevåpen i, i samfunnet det er mange våpen i, <laughs> i Norge eh, og vi kaller det jo ofte ikke våpen sammenlignet med sånn som vi for eksempel har i USA, hvor det er på litt sånn for å forsvare hjem og, og eiendom. Liksom. Vi har dette som verktøy. Dette er, dette er, våre våpen er som verktøy, eh, og det forsvarer på en måte at vi har mange. Og så er vi opptatt av at det skal være en streng våpenlovgivning eh, når det gjelder håndtering av våpen, oppbevaring og håndtering av våpen. Det er vi for. Det synes vi er bra, vi vil kunne stå med rak rygg og si at vi har mange våpen, men vi bruker disse våpene som verktøy i noe som er samfunnsønskelig, nemlig jakt og skyting. Og vi oppbevarer våpene våre på en skikkelig måte, og vi frakter våpen på en skikkelig måte. Og det opplever vi at veldig mange er opptatt av, og naturlig stiller noen spørsmål. Så
2: prøver vi å gi gode svar. Mm. Det, det er jo ganske interessant, akkurat det der da. Bare for å fylle litt hel på det, så er det... Vi, er, vi ligger helt i verdenstoppen på våpeninnehav, som Espen sier. Vi er jo på topp 10, og det ligger, de landene som ligger før oss, har litt mindre demokrati og lite andre våpenregler enn det vi har. De fleste av dem, da. Og så lite ulykker og så lite tull er det er med våpen i Norge, med så stort per capita våpeninnehav, og det som Espen sier, det er for konkurransskutting og jakt, og vi er ansvarlige og, og flinke til å hanterer dem, det er veldig lite tull. Og eh, eh, amerikanere, for eksempel, som har, har mest våpen per innbygger, de har jo en helt annen drapsrater, for eksempel, med våpen. Det har jo ikke vi i Norge. Det er jo, det er jo nesten ikke forekomende i sammenligning med det de opplever i USA, da. Så det er nok noe med som ser da, med bruken og oppbevaring, ikke minst.
0: Ja, for nå, jeg tenkte jeg skulle utføre det, Jo Inge, for før frakten så har vi en oppbevaring i heimen. Hva som grunnprinsippene for oppbevaring av våpen i heimen?
2: Det at det skal være deaktivert, da, så at det ikke er, hvis det skulle komme på avveie, så er det enten våpen eller vital del innelåst. Det er jo det som er liksom, hovedforskning. Hovedgreia, at ikke, ikke et komplett våpen skal komme på avvegen og komme i uvedkommende hender. Da. Det er det som er. Mm, og da føler jeg selvfølgelig opp en vital del. Ja, altså at um, det sluttstøkket på RF-le for eksempel, eller sleiden på en, eller tunnet på en revolver, eller eller fortreet på en hagle, forsøftet. Du kan jo bakdelen och föravit på hagel så vill det vara en vital del men det er så att det inte är komplett våpen och då då kan ju slickiset så kan du kan du för såvidt hänge eh, på vägen lovely men då ska det slutstycke som då är en vital del vara inlåst i ett eh, FK godkännandeskap alltså försäkringsnämnd eller egen försäkringsgodkännandens nämnd i Norge så, eller talsvarande då. Mm.
0: Men du kan ju ha vapnet komplett in i ett låst skap. Det kan du. Ja. I da,
2: er som, da er det skapet som er, er sekringen, da. Sant? Mm. Har man gjerne våpen og i lag, eller? Ja, det er lett å oppvare våpen i lag. Men det er litt andre regler til amnesjon. Men det er den skal være nedlåst. Så, det, så du kan ha amnesjon i et vanlig skap så lenge det er låsbart. Men så lenge du har plass i, i våpenskapet, da, så er det jo det... Da er du jo helt innenfor av avnusjon og våpen i våpenskapet. Mm. Espen, mm
0: -hmm. eh, når vi skal ta eh, frakt av våpen, det, det skjer i veldig mange sammenhenger. Altså, når du skal bruke det enten til trening eller til jakt, så er det noe som ikke skjer i hemmen. Mm. Eh, hva er, hva er det, det viktige å tenke på når du ska forflytte med våpen? Pri 1 våpenet skal være tomt for ammunition,
1: altså det, det er liksom uh, uh, ja, og nå ser du, jo ingen smiler litt liksom, men det, det, ikke sant, for det, det er så selvfølgelig, men, men det her er likevel det viktigste, selv om det er så bare for å ha sagt det det skal selvfølgelig da være tomt for ammunition, så skal det være nedpakket i futural eller på en måte pakket bort, det skal ikke ligge åpent i bilen og det skal ikke være lett tilgjengelig. Så det ideelle er at du putter det i, i en våpenkoffert eller et riflefutteral, og, og legger det bak i bagasjerommet, for eksempel. Da, da har du på en måte gjort det på helt riktig måte. Det skal ikke ligge synlig i bilen. Så det er, det er måten å gjøre det på når du skal reise på skytbanen, eller du skal ut på jakt. Og så... Ja. Stopp. Vi må respektere
2: at, noen, at folk kan være skeptiske til våpen, eller ikke like syne til våpenet, sånn at ja. de skal, bøte, skal ikke gå rundt og veive og vinke i tettbebygde strøk mer en nødvendig med våpenet. Nei, du ska ikke, noen, ikke provosere noen, og
1: du ska heller ikke friste nei. noen. Altså, nei, det er ikke noe vits nei. å legge dette som en verdisak åpent synlig i bilen, så, så for all del, for alle, av alle grunner, så er det en fordel å gjøre det på den måten. Så, så det er det men så kjører jeg jo til jakt da så, det er jo i Østerdalen for min del kanskje, ikke sant, og så kjører jeg, og da stopper jeg jo både her og der kanskje på veien og skal handle litt mat og ulike ting liksom. og da, da kan du egentlig ikke gå fra ikke egentlig, du skal ikke gå fra våpene eh, som et komplett våpen i bilen så da må du ta med deg denne vitale delen igjen da putt i lomma når du går in i butikken enten det er slutstykke eller forskjefte og det er jo ikke noe big deal, det er jo ikke noe vanskelig å gjøre det, altså, det, det må man bare liksom bygge inn som en rutine,
2: en sikkerhetsrutine. Ja. Og, ikke, og ikke la det ligge mm. synlig da, åpent synlig. Ja. Um, hvis det ligger i, inni kupen så vil jag dekke telle opp ned da, så det ikke, mm. ikke frister noen som Espen sier, det er det mest det, at jeg ikke skal friste noen til å det. Og, og, og reglene sier jo at det skal være under forsvarlig telsyn, ellers så må du ta med en vital del da, og telsyn er at du, har, du kan se da bort på mm. bilen mm. så låser da, ikke minst ikke setter bilen i gång eller men nøkla i eller et eller annet da låser jeg da, hvis jeg går tur
0: mm. men når, du, når du har det sløngende bilen, har den nær sagt har det i et våpenkoffert OK, eller futral eh, er det en fare for at du kan få skada på våpene Och at du skjøter dårlig du som er konkurranseskytter jo ikke hur rentligt är våpnandet for slag och
2: ja en refl är ju ett precisionsinstrument alltså jag håller den vill ju mer än en refl liksätt men en refl är ju ska ju precision så kan vi ju driva och slå och banka och kasta den runt det er helt rättigt den kan ju då påverkas så er det i aktrefl med kikertsäkte så är det den kikertsäkte som først får det mm. det, det kan knuck med et slag så kan det ugreja sig Och det er lite skillnad på kikarsäckar og någon trätter mer än det Men så, så det er, du ska vara försäkrad med det ja. og Man ska inte driva och hantera det. Därför så är det kuförta eller eller futeraler är polstre som regel så en gott polstre. Och vi hanterar det med respekt ja. Så tänkte jag bort i ting. Da har du tatt
0: av kikarsick det eller och uppör försäkra
2: Nei, jeg, jeg, jeg er jo vanligvis det da, for jeg har lett vinn til ta tå, men de fleste kikkert montasjer er jo så lett vinn ta tå, så det står jo og med kikkert på. Men jeg har litt en montasje som er hurtig montasje, da tar jeg en tå da, for det sparer litt plass i, i skapet. Men da har jeg med sekter på, ja. Og så er jeg for sekter da. Og det er litt tips av når du skal kjøpe futeral, de fleste våpenfuteral jeg har hatt, så går grillåsen i dem, ferd eller senere. Og det er like dere, når du da løfter opp i i enda på denne, altså i toppen på den futralen, så glir det bæret seg ut i bakkant. Det er en ordentlig svinneri. De beste futralene jeg har hatt, de har vært, i, de har vært i siddet i betten, og så har glidelåsen bare gått langs med. Altså ikke gått helt ned. Veldig vanlig i dag at glidelåsen går helt runt. og da når den glidelåsen ryker, eller at du kan åpne den for to kanter, så er det frøktelig fort at den er åpen i betten. Og du åpner, den, henger den der på riggen, for eksempel, så dette bærer ut, og så kan du slene og rett og slett seg, det. det er mm. forferdelig irriterende. Det har skjedd mer enn en gang.
0: Mm. En, en ammunisjon, da. Hvor du har du den inne i bilen? Har du det ja. gjemt under seg til igjen? Jeg, jeg, har det, jeg har det i baggen. Liksom sammen med tøyet, der ligger
1: ammunisjonen min. Eh, hvis jeg skal ut og fly så en liksom situasjonen litt annen, for da skal du fraktes bare veldig, da skal dette fraktes for sig og skal fraktes i ofte er krav at det skal være i original emballasje, eller dertil egnere, så det er litt sånn boks ammunisjonsbokser er egentlig veldig greit å, å ha, altså hvis, hvis du skal reise mye, at du har en boks som tåler litt støtt og, og som, ja så du rett og slett får litt orden på sakene dine, det handler jo mye om det, ikke sant at du har kontroll på det drømmet og et sted hvor jeg synder men det må jeg bare ærlig innrømme, det er jo at jeg, så er jeg på jakt og så tar jeg ut ammunisjonen selvfølgelig når jeg skal i bilen, og så har jeg liksom fire patroner i hånda, eller to haglepatroner, og så, og så legger jeg det liksom i midtkonsollen på bilen nå nikker jo Inge til dere lytterne dette er nemlig kjent problematikk ja. og så glemmer du dem, vet du ja, og så blir det liggende løst i bilden. Dette er jo, dette er jo en uvanne her. Jeg lover at jeg skal skjerpe mig og det synes jeg alle andre skal gjøre også, for det å ha litt orden på det der med ammunisjon og våpen, det, det er jo et minimum av det man kan forlange når vi har blitt gitt den tilliten av samfunnet som civilpersoner og kunne få lov til å reise rundt i samfunnet med, med skarp, ikke skarpladde våpen, men potensielt skarpladde våpen, ikke sant? Så da må vi, da må vi liksom være oss det bevisst. Men det er fort
2: gjort å sløve her, altså. Ja, det, det. Vi ska ta det på over, for det må ginnere rekke opp nevn av den som er litt på jakt i løpet av høsten, som ikke har glemt det, som Espen ser, og tatt ut refflepatroner eller hagrepatroner og latt det ligge i bilen. Det, det er ikke den første til å kaste stein i glasshuset, altså, for det, det, det har jo skjedd, ikke sant, for de fleste og, og reglene der er frøkkelig strenge for de skal da låses inn sant, når du kommer mm. hjem og det mm. samme du jakter elg eller råder og eller har ammunition i sekken så skal den jo tas tur og så in det og, anta at de aller aller fleste eger har opplevd at de har glemt å en eller annen gang så.
0: No. Må, må du ha med noe dokumentasjon våpenkort og ting ja det kan det. Du, kan alltid, du kan alltid
1: bli kontrollert under jakta, eller for så vidt utenfor jakta. Og det kan jo politiet gjøre, eller statens naturoppsyn, eller grunnei for den selskjell, på at ha dokumentation på at du er ute i lovlig æren. Og, så da må du ha, det, det jo ha... Etter hvert så er dette ferdig med å bli digitalt. Heldigvis, ikke sant? Så vi er, vi er inne i en omstillingsprosess nå, så vi kommer til den digitale jegeren. er et prosjekt som Miljødirektoratet kjører, og vi kommer etter hvert til å få liksom både dokumentasjon på storiltprøve og jegeravgiftskortet ditt og alt sånt da, in digitalt. Men, men ellers så må du ha med deg dette rent fysisk. Ettersøksavtaler, allt skal på en måte være tilgjengelig. Kunne dokumenteres, ja.
0: Mm. Du var så vidt in på flyet, Espen. Mm -hmm. er, det, er det hvis du skal på en jakttur du, du fer jo over til Vestlandet og jakter jort, nå vet jeg ikke om mm. du kjører da, men la oss se at du tar fly ja. må, du, må du melde in på forhånd jeg antar at vi snakker spesialbagasje hvordan er rutinene her?
1: ja, mm. det er spesialbagasje, du kan møte opp men da må du være veldig god tid ute i forveien og sifra, du, det heter seg i hvert fall på SAS tror jeg er veldig på det jeg kan jo variere litt fra flyselskap, men, men du skal egentlig melde inn dette på forhånd Eh, 24 timer før, sier de
2: ja. liksom Det.
1: Mm. ikke sant og så skal jo da dette da skal på en måte riffla de sendes eh, i egen koffert, eh, og så skal du ha sluttstykke, eventuelt ammunition da, i en bag som skal være låst så du skal ha en hengelås på baggen din eller hva det er, og så dette sendes separat, så sånn at eh, våpene er uh, ikke funksjonelt da Och på samma måten som uppbevaring hemma, hvor man då ta bort en vital del. Eh och så blir det ju av en specialbagage och du måste alltid stå lite längre än alla de andra och vänta på bagagen for den kommer trillna efter på där massa hassle runt detta här men men sånn er det vi klarar ju leva med det. men det finns faktiskt flygsällskap som nektar att frakte vapen. Ja. Ryan var väl en av dem, ikkja? Det billigaste
2: flygsällskapet ja. nektar att frakta vapen och så er det ju nog fly altså luftrom, som det inte ska vara vapen i så jag var med og fløge fløge over Lupono i, Lupo i India. Der skal det ikke være våpen i, i luftrommet. Så da, da fikk han så varme da som kom om kom om det hele luftromet til Hong Kong. Han fikk problem da han kom ned, han måtte forklare her for han hadde med våpen. Men den men, men disse flyselskaptene som nekter
1: har jo skapt problemer for en del, for det var jo en del som fløy Reiner for eksempel til Skottland fordi de er på jakt der borte, eller ja, jegerne er jo blitt mer mobile, og ja. så møter man jo en del sånne u, for oss urimelige hindringer da, for at vi uskadeliggjør
2: jo som sagt riflet som et helt våpen og, og, og håndterer det på en ordentlig måte, da skal jo dette være Men det er jo veldig enkelt at de bare nekter å ta det med liksom. Ja. Ja, du kan jo ikke kjøre. Det jo kanskje grunner til å ikke kjøre dem uansett, men i <laughs> hvert fall ikke <det> med <er> våpen. <laughs> men, ja. men vi skal heller, ja, som jeg skulle si, vi er jo flinke og ansvarsbefist og det ene med andre, og, og det med ha med våpen i Norge, jeg har kjørt øh, kjempe mye med våpen i Norge. Det er, helt, det er strømlinjen for meg. Helt strøkent. Det fungerer. Mm. Det som jeg skulle si, du må vente på spesialbagasjen når den kommer uttatt. Men det, det er altså så bra rutiner på det. Så lenge du melder fra på forhånd, så er det å gjøre det du skal, da. altså å skille, skille våpen og vite all del, så er det der null problem å ha med våpen i Norge. Være utlandet, mye verre. Ok, hva skjer der? Alle, alle staderne værer utlandet, det er mye verre i Norge. <laughs> Ja. Nei, Tyskland kanskje har vært noe det verste jeg har vært Det står det noen veldig strenge toller eller politibetjenter når du kommer, og så sier du at du har med våpen, og du har våpenpass, og du har meldt ifra på forhånd, og så har en formel invitasjon, sant, for at du skal på jakt, og det ene med andre og så står de og gransker seg pepper opp og ned og finner en kommafeil, liksom, så ser de veldig strengt på deg men som de heller egner næven på glokken liksom, på hofta, og tror det er kjeltring liksom. det er noen utrolig ubehagelige opplevelser med, og da er det tysk og østerisk borti, men resten av verden er stort sett gått bra Jeg har aldri opplevd det
1: problemet, så jeg tror det må være noe med framferden din, egentlig <laughs> Neida, det er sant men man har jo da etablert et europeisk våpenpass ja. og det får du ganske enkelt på våpenkontoret. Vi må melde fra og si at jeg vil gjerne har et European weapon pass. Da tar de utgangspunkt i de våpnene du har, de våpenkorta som de har registrert, og så kan du da få et eget eget pass som til bruk ved grensepasseringer. Men med unntak til Sverige, for det gjelder ikke, for de svenskene har ikke godkjent av en eller annen håpløs grunn. Så det å reise med våpen til Sverige, og det er jo mange nordmenn som gjør, enten det er skogsfuldjakt, eller rypejakt, eller elgejakt, eller etter hvert også vilsvinnjakt, Vilsvin, ikke sant? Ja, ikke minst. Så så møter man på en litt raritet, for da er det faktisk slik at når du kommer til grensen, så må du fortholde våpenet ditt først ut av Norge. Ok. Ikke sant? Ja, ja. Altså, du kan ikke frakte våpen over den norske grensen frem og tilbake uten at dette skjer på en ordentlig så det må fortåles ut av, av norsk grensen. Hvis du har et europeisk våpenpass, så er det på en måte grejt for da kan du gjøre det. Men, i det du tar et skritt frem, og beveger deg inn i Sverige, så krysser du en annen grense. Da er det ikke ut av Norge, da du in i Sverige. Og da må du ha en egen søknad på det til svenske tolvmyndigheter. Det kan gjøres elektronisk, eller det kan gjøres manuelt på grensen. Men det betyr faktiskt at du fortholder våpenet ditt først ut Norge, og så in i Sverige. Og så når du kommer tilbake igjen etter å ha vært på jakt en uke i Sverige, så må du det, reversere denne prosessen, og på en måte da avfortholde våpenet ditt ut Sverige igjen og inn i Norge igjen. Sånn at både norske og svenske myndigheter har full kontroll på hvor dine våpen er til enhver tid.
2: Mm. Finns det digitale løsninger her? Det finnes, ja, du har, ja, du har våpenpass, og så kan du gjøre det her digitalt da, som jeg spørste. Så, så det er for så vidt, men da må liksom ut med hele greia, hen du skal er, her, du har for våpen, og nummer henne bor, adress og bilnummeret ditt, og henne du skal her og jakte, og, og så mm. samtykke da, erklæring mm. på det her, så har du med det skrive, og når du kommer tilbake, så må du ikke glemme av å av, av, avregistrere den, mm. den innførselstellelsen. Ja. Jeg, jeg har en kamerat, som jeg kan si at jeg har en kamerat som har glemt det her, som da endte opp med å ringe til en eller annen i 12- og justisministeret i Sverige for å få unngå å kjøre 80 mil tilbake for å komme til den tallstasjonen som det, dere var stempelet inn på mm. han kameraten var veldig redd akkurat da det skjedde i hvert fall det var veldig ubehagelig, har jeg hørt mm. Mm. Ja. Ja, det er litt, litt, litt klønte, men det er, det er, altså hvis
1: man bare liksom forstår prinsippet her, og forholder sig til de reglene som er, så er det ganske greit. Et europeisk våpenpass for den norske tolgegrensepasseringen, og så den elektroniske registreringen inn ut på det svenske tullverket sine sider, så, så lar dette sig løse. Så det går an. Alt går, men det er litt kroner sånn, til å bevege sig i samfunnet og over med våpen og ammunisjon. Men, men vi klarer det.
2: Ja, og det er noe med å sette seg inn i reglene de tyske er da. Liksom til Storbritannia er det veldig strengt å inn. Tyskland er jo opplevd at det er litt uvarlig, Østerrike, men de fleste andre land så er det veldig kurant. Når vi bodde på New Zealand, det kunne jo kjøpe våpen om det så var. Og Danmark er jo mye, frøktelig mye Danmark i akte. Hva slik dere skal jo se våpenpasset? Nei, her først skrev vi det. Liksom. Så lenge du hadde våpenpass, så var det bare å kjøre. Det, så det er veldig store forskjeller, men det tips å sette seg gatt inn i de reglene dit du skal, da, før du drar. Her er det bare å gå inn på Jegger og Fisk sine hjemmesider, og søke opp reise med våpen, så
1: kommer det en veldig utførelig beskrivelse av hvordan du skal eh, forholde dig til dette på hverse
0: grenser og så videre. Men litt ja, tilbake til det superenkle igjen. Hvis du bor i Tromsø sentrum, så skal du ut til flyplassen, så, med buss så du skal mm. gå til busshålplassen og så skal du på den bussen så er, det, er det en fare for at det blir reaktioner, når man går med et våpen, det, bør man skjule det mer, eller ja, hva
2: tenker dere om det? Nei, ja, det er et bra spørsmål da, for jeg har prøvd det her også og det, jeg har kjørt, jeg har som konkurransforsitter og kjørt tog, og så måtte jeg sitte og vente på tog på Oslo S med våpenfuteral det var da Det teltrekker seg litt oppmerksomhet, skal jeg love det. Mm. <laughs> det gikk ikke fryktelig for det var noen vekter å komme helse på, og så gikk det ikke veldig lenge, for det kom nye vekter å helse på. De så mm. meg tydeligvis på noen kamera, jeg satt der og ventet da, ikke sant? Mens på Gardemon så går det jo med våpnet inn i, i kuffert eller futeral, så går det jo på i, i ankomstdalen, ikke sant? Eller <laughs> avgangshallen. Men men på buss og toget, så er det 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 är väl de får regler som är nämnt i forskriften at det inte ska vara hylster på kroppen och då tänker de med först och på treeda på pistoler og revolver og handvapen och skal ikke bäras i hylster på kroppen står det och vi tolkar det inte du fortsockan kan ha vars hengen på på ryggen men, men det är inte nå det är inte mot att ha, ha med på offentlig transport liksätt det väl nämnt till det Prøv å se ut som en skyskytte på vei til et sted, da, vet du, så går det bra. Ja. <laughs> Nei, altså, det,
1: vi lever jo med det, men det, det, er jo, det, det gjør jo ikke noe å dele haglene det og putten i sekken, hvis du skal ut og reise med offentlig transport, så slipper du i hvert fall de der blikka der, sånn. men en, og en våpet koffert, det synes jeg er helt greit, liksom. Det er litt verre med et rifflefuteral som ser litt sånn, det, ser, det blir litt mer riffere form, da. Men ja. vi må jo ikke, altså... Det er jo fullt legalt, dette her. Vi skal jo ikke hjemme oss bort heller, så det er, ikke, det er ikke sånn at vi skal skjems for å være jegere som reiser på jakt, snarere etter hvert om, men, men vi skal heller ikke unødvendig provosere. Det er klart, her er det forskjell på å bo i Tromsø og skal jo reise ut i Ringvansøya med bussen, liksom, eller vad det er, enn det er å bo på Gryneløkka og skal gå gjennom byen med, med, med noe som helt åpenbart er en riffle. Så det, sånn er det jo bare. Vi må forholde oss til det. Men
0: du har jo ditt, det er jo lov. Men ja. ja. Så skal vi jo bare ta det. Hvis det verste skjer, og våpenhet ble, blir sterd, hva skjer da? Hvilke prosesser er det da som setter seg i gang? Hva i all verden gjør du?
1: Du må jo melde fra til politiet, umiddelbart, øh, mm. om at dette er stjålet, øh, og, og sånn at dette kommer inn i en øh, prosess. Det er jo ikke din skyld øh, at det er stjålet, øh, sånn at øh, det er jo ikke noe det skal ikke være noe å være redd for det altså, nok en gang, det er helt legalt å ha våpen det er mange våpen rundt i samfunnet du, hvis du oppbefører dette etter, etter lover og regler, så, så er det jo bare å melde fra, altså du skammer deg jo ikke du får en brandskade på huset og du går til forsikringsselskapet på samme måte så skammer du deg
2: heller ikke hvis våpen ditt skulle bli stålet det skjer jo selvfølgelig ja. hm? men du må jo med at det blir stilt spørsmål om du handler riktig da. altså med oppbevaringen herfor vart det størlig det moderar
0: engemann. Ja, går visst du sett med et vapen som är som är det ikke fjäna någon vital del. Hvis, ja, ja.
1: Hvis du har uppbevarat vapnet i våpenskap, så är ju okej det nog en utförning för har du ju lov till att uppbevara komplette våpen, mm. inte sant? Nei, men men skulle du, du har ja, visst du har satt hagla bak ytterrörarna när du kommer hem från jakt uh, uten, som ett komplett våpen, og den blir stärt, uh, då har du ett problem.
0: Ja. Jeg bare på hvor stort det er. Ja nei, det
1: kan være så stort At du mister retten til å jakte Og mister alle våpen ja. Dette tar man alvorlig Så, så det er ikke noe Å tulle med det der, liksom. Så du skal være altså, De rutinene, det bør ligge i ryggmang Du kommer hjem fra jakt, du går rett inn i boden Pusser våpen og setter inn i våpenskapet Ferdig snakket, det er det du gjør Og så går du på og på kona eller guben
2: Omen det, det mener jeg dette er dette er oss. Ja, ja og, det, og det er så strengt da for du nu kan någon som spørsmål, du kommer rätt ifrån jakt och det är blött och allt är färt liksom. Att du ska är lit senta middagen och så är det liksom noe, du må har rutinen på det för det är förväntat att du då ska sätta vapenamnitionen in, låsa det in då när du kommer hem eller vid all del. För det blir då stördig så är det exempel där på att folk kan miste alla vapnen sina att de inte har tagit i förhandsreglerna där.
0: Mm. Jeg har tenkt å oss inn på en avsluttende hot or not Men før vi gjør det Har dere noen siste gode råd Når det gjelder oppbevaring og transport av våpen Og da tenker jeg ikke å fylle med CRC Sånn som en Espen gjør
1: mm. <laughs> altså, det, det er en problemstilling som vi ikke har vært innom Som jeg synes er verdt å nevne her Og det er øh, Hvis du har en altså, Jeg kan ta meg selv som ett eksempel jeg har en sønn som er ivrig jeger. Han har studert i utlandet i noen år. Hva gjør vi med Hagla Hans da? Exakt, mm. han bor ikke länge, har ikke bostadsadress hemma hos mig längre, har blivit vuxen man. Eh, han kan inte ha med sig. Han har studert i i, i Polen, Slovakien og Danmark. Eh, du kan liksom inte flytta runt i Europa med med ett vapen på låsse liksom. mm. eh, så jag vi har måste kjøre en sån där utlånserkläring för sex veckor i taget eller vad det er, sånn han på något sätt kan ha den hemma hos mig. Til har vi nå endt i en situation hvor han må selge våtene sitt til meg, så at jeg står som formell eier, så får han heller låne av meg når vi drar på jakt. Det er mye som er litt klønte her, rett og slett. Mm. Men, men jeg er ville opptatt av at dette skal være innenfor lover og regler, så vi, så vi har valgt å gjøre det på den måten. Og det virker kanske unedvendig klønte. Min Bendik kan altså ikke eie en hagle, det han har studerer i Danmark. Ja, men sånn er det faktisk altså, så, så jeg ber folk være oppmerksom på de bitene der sånn, for at hvis du får noe ettersyn, du kan få ettersyn i våpenskapet ditt, eller det skjer noe i huset, eller du får et innbrudd, eller på en eller annen som gjør at politiet kommer innom, og det står ett våpen der som ikke er registrert på dig. ja da har du problemer med en gang. Mm. og her er man veldig strenge og det, det som jeg sa innledningsvis det er vi egentlig glad for vi ønsker et strengt regelverk på åpen på påvaring i et sivilt samfunn ja,
2: ja det er vel noe med det at vi, vi skal være ansvarsbevisste og det er, det er strengt og det er frøktelig strengt og, um, til omgivelsene våre da vi som jakter og, fiskere, nei, jakter og skuter så det er liksom å forholde seg til de reglene mm. og heller ikke sette seg inn i dem som veit her som gjelder og heller være litt forsiktig en skjøddesløst da har du visst du är så heller ta med en vitall del en gång för mig en en för lite. Helt mm. minst når du kommer tillbaka som jag sa och det med amnäsion i bil. Det vart ju tagit upp i den där ulvesaken som gick för några år sedan här i Pösland. Så vart det et tema det med amnäsion. Det vart ha funnit amnäsion i i bilen till de där som var som var og, og det vart ansett for att vara en fara för samhället för folket och samhället hade låg amnitionsbred runt och det skulle bli lugnt till att ta vapen där mesta. Och så och är det en annan
1: en annan situation som också är aktuell och det är ju under jakt. du kan ju dra på jakt med en rifle för att jakta några rådjur och så har du med hagla för att skjuta på ful. Då har du plötsligt to vapen att hantera. Det er lov å ha med seg våpen på hytte eller ubebodd hus, for den saks skjell, uten å ha det i våpenskap under jaktutøvelse. Selvfølgelig er det det for deg, hvis ikke så hadde du praktisk mulig. Men det er det. Men, men det betyr at hvis du setter igjen rifla når du går ut på fuglejakt den morgen da, så skal du faktisk ta med deg sluttstykke.
2: Ja. Ikke sant? Mm. Ikke tull med det da. Nei? Hvis den blir borte da, som du kan gjøre, har du et problem, ikke sant? Ja så det det du tänka på hela tiden i alle sammanhang transport
1: ochvaring transport och ja.
0: Men är det, det et stort problem? Alltså är det något särskilt av den här typen vapen så blir stjältt?
1: Lite där ju men men det är lite som blir brukt i kriminelle handlingar, heldigvis, mm. men det er ju det är den positiva effekten av det stränga regelverket. Det är ju därför vi applauderar det.
2: Ja. Mm. mm. Det nok, øh, 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 hvis du leser litt på det her da, så er det det som florerer i som kriminelle våpen er jo håndvåpen og, altså, helt andre type våpen enn jaktvåpen og, og, og skyttelagsvåpen mm. så det er noe ganske liten grad at de blir større og, og brukt i kriminelle handlinger
0: mm. Nok en gang, vet du norska ägare
2: har håll hög
0: standard, norsk samhälle tillitsbaserat men fortsatt gode regler. Så med denne <laughs> det var en vacker måte å gå ned for landing. Før vi går helt ut, skal vi ha en hot or not, men kjære lytter, følg oss gjerne på Facebook og Instagram og gi gjerne en rating inn på Apple Podcast og vær gjerne en venn eller team. Er du klar på klar for hot or not før vi går helt ut? Ja hvis Ja. Jo Inge, du svarer først. Ok, skal jeg prøve å få meg det nå. Bra. Fyllepenn, hot or not? Hot. Hot. Russefeiring, hot or not? Not. 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 Brittiske kongehuset, hot or not? Not. Not. Espen Michael Farstad, hva sier mora di nå? Nei, ja, hun er jo ikke så veldig royal av seg, så det tror jeg går bra. <laughs> ok, jeg prøver på en en tid da. Den brittiske statsministeren, Boris Johnson, hot or not? Not.
1: Nei, der tror jeg jeg hot, jeg digger luggen. Ja.
0: <laughs> ja, det var derfor jeg måtte tenke meg litt jo mye. <laughs> Tørrfisk, hot Hot. Not. Og vi tar en fellessende til slutt fra Åge Aleksandrsens album Sukker og salt, låta og trener i ballt not? Not, not. Det var hot på begge to. Hjertelig takk for å følge. Vi høres neste fredag.